0: Szeretettel üdvözlöm a Programinfo nézőit és hallgatóit! Műsorunk címe mesél a kávéház, innen a John Bull Amint látják, maszkban vagyunk és alig kapunk levegőt, de akkor is használjuk, illetve ezt majd megbeszélem kedves vendégemmel, akitől csak ennyit szeretnék kérdezni, hogy szerint milyen a világ. Üdvözöllek Z. Zsolt, televíziós újságíró.
1: Hát most ilyen seherezádéba mentünk át, de most ebből az a poén születhetne, hogy se here, se De emiatt aztán muszáj is levenni, mert szerintem hú, egy kicsit jobb. És hát mi megbeszéltük azt, ha szabad ilyet mondani, hogy nekem éppen készül a Covid-tesztem, Gábor pedig nem készül Covid-tesztre. Így aztán... Egy plusz, egy mínusz az ki hogy ha egymást maradunk a nullánál, az egy szép szám, innen szép nyerni, mert hogy valahogy innen kellene elindulni. Meg az az igazság,
0: hogy azt is beszéltük, hogy, hogy most felhívjuk a kedves nézők figyelmét arra, hogy mindenki hordjon maszkot, mm. és ne játszunk azzal, hogy kikerüljük a szabályokat.
1: Azt mondhatod, hogy televíziós újságíró, akkor én már most mondom, hogy fogalmam sincs, mikor megy az adásba ez a beszélgetés, de tegnap, és akkor, hogy értse mindenki, az Ked volt. Igen? Most vasárnap fog lemenni a dárkát. Kedden Máté Szalkán voltunk, ahol egy ötödéves orvostanhallgatóval készítettünk interjút. A fiatalember azok közé, az hallgató közé tartozik, aki jelentkezett, hogy önkéntes alapon szívesen segít a mintavételben, tehát a Covid mintavételben. És... Megkérdeztem tőle, hogy, hogy nem félszható, hogy megfertőződsz. Hát azért mégiscsak egy veszélyes szakma ez, meg veszélyes üzem, amit csinálsz, és annyit mondod, hogy ő kötelességének érzi, hogy segítsen. Üm, és az embernek a, a kezén azért feláll a szőr, hogy, hogy sok mindent mondunk a utánunk jövő generációkra, remélem én sem vagyok még túl öreg, de úgy szeretjük mindig, oh, ezek a fiatalok, ilyenek olyanok, amolyanok, de hogy hogy köztük is van rengeteg olyan, aki, aki nagyon komolyan ezt a dolgot, és, és nekem nagyon szimpatikus volt, megkérdeztem tőle, hogy hány mintavételnél tart, és mondta, hogy nem kezdte, de már 43-nál. Tehát 43 helyszínre mentek ki a mentős kollégával, vett le mintát, tesztelte az embereket, rendkívüli odadással, elszántsággal, és én azt gondolom, hogy, hogy ez most egy ilyen egy, egy kicsit a, a, a próba is, mert hogy mi magyarok olyanok vagyunk, hogy mi rendkívül elégedetlen nemzet vagyunk. Ebből is adódik, hogy ennek a példája, elkületás példája, hogy nemhogy hogy, 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 hogy nem, hogy egymással magunkkal se tudunk néha uh -huh. megbékülni. És én megbé,
0: bocsánat, szabad hogy te megbékéltél
1: -e magaddal már? Nem. 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 És lehet, hogy ennek a beszélgetésnek ez egy jó témája lesz, mert amikor utoljára készült velem egy komolyabb interjú, akkor még úgy hívták az egyik újságot itt Nyíregyházán, hogy új kelet, és én akkor fel se fogtam, hogy miért, Thomas Mann-t idéztem, akkor olvastam éppen a Tony O. Kröger, tizenakárhány éves voltam, és azt mondtam, hogy én egy eltéveljedett polgár vagyok. És ugye a, a, a Thomas Mann-nál Kröger azért eltévejedett polgár, mert a, a hétköznapi emberek életét szeretné élni, de ő művész, és nem tudja. És ez egy ilyen ambivalens érzéseket eh, eh, hoz ki belőle, és tizenévesen is ez volt az érzésem, hogy én egy ilyen Tónió Kröger vagyok. Na, én azt gondolom, hogy ez így 40 fölött sem változott. <gül> Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon furcsa dolog, és amikor végig gondoltam, hogy miről lenne jó beszélgetni egy ilyen egy, egy ilyen mély interjú során, akkor pont erre gondoltam, hogy, hogy, hogy nem származom, vagy akkoriban még nem volt a családunk tehetős az én tizenéves koromban, amikor már ez kell számítani, hogy kinek milyen van, meg persze. főleg rendszerváltás ideje, akkor úgy nagyon... Meg akkor a
0: gyerekek úgy egymást így nézik, van. hogy te, te persze, egy nyugati
1: ruhába járni, jó ruhákba, Nike-cipőbe, kinek milyen autója van, és nekünk volt egy négy üteműt Trabantunk, meg volt egy édesapám, aki ellenben ismerte Csingi ajtmatovtól a Versenyló Halála című könyvet is, és hogy az én asztalamon science fiction hagyott, és amikor már észrevette, hogy eljutok Gabriel García meg Bulgakovig, akkor már bólogatott, hogy talán lesz ebből a gyerekből valami, és hogy ez volt fontos. És a gimibe én azt hittem, hogy azzal lehet hogy ha mondjuk te mondasz verset egy rendezvényen, vagy egy iskola indepségen, vagy ne talán írsz valamit az újságba. És én ezt abszolút nem értettem, hogy miért gondolják azt, hogy én csak egy buzgó múcsink vagyok. És ez az igazi eltévejedett polgár, amikor az ember ezt megérzi a gimnáziumban, hogy hűha, hát én én nekem lehet, hogy nincs nájkicipőm, de próbálok valamit, valamivel kitűnni, és amivel próbálok kitűnni, az sem sikerül.
0: Úgyhogy ez egy ilyen kegyetlen. Te figyelj, ér. hogyha most jelnál gimnáziumba, akkor lehet hogy, lehet, hogy most már azért szimpatizálnának veled, mert hogy ugye most az a sik, hogyha valaki ír, valaki verset szaval, vagy egy kicsit mondjuk úgy más. Nem olyan szempontból, hanem amit te is mondtál, egy kicsit eltéve.
1: Nem tudom, hogy hívják ezt a nyíregyházi lányt, aki most uh, írt egy karantén naplót. És, uh, és ebben a karantén naplóban valami nagyon hülye címe van, a saját baráta is frocilizák ezért, és borzasztó nyers stílusban beszél arról, hogy ő hogyan pukizgatott heteken keresztül, meg milyen érzés a karanténban mondjuk menstruálni, meg stb. És ilyen hihetetlenül őszinte, és ezért kapták fel, mindenki interjút készít vele, és, és e, e, ő beszél erről, ha Ilyen értelemben veszük azt, hogy ki hogyan ír, tehát hogy egy ilyen nagyon őszinte, nagyon nyers, nagyon explicit módon fogalmazod meg az érzéseidet, az menő most a fiataloknál. De hogyha te ilyen művészi oldalról közelíted meg, szerintem az most is gáz. Tehát az, az, az nem működik szerintem, azzal nem lehet azonosulni.
0: Apropó említetted, hogy te olvastál gyerekként, meg nagyon sok minden ott volt. Milyen gyerek voltál? Emellett, hogy te azért itt nagyon-nagyon olvasott és hát a többiek szemében ugye egy kicsit kirívó ember volt, vagy kitűnő ember volt, tehát tőlük eltérő.
1: Egyedül gyerek vagyok? Az jó vagy rossz? Öm, erre azt szoktam mondani, hogy minden turórudé, ami a hűtőben van, az a tiéd. <gül> Öm, nem, tudom, nem tudom, milyen az, hogy ha, 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 ha van tesód. Tehát azt nem tudom. Arról nem tudok beszámolni. Mindig voltak, akik körbevettek, mindig voltak gyerekek. De egy kicsit ilyen koravény gyerek voltam, mint ahogy az egyedüli gyerekek szoktak lenni, mert mégiscsak felnőttekkel vagy ö, 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 legtöbbször közelségben. És ezek a felnőttek hatnak rá és hamar akarsz felnőtt lenni. De mégsem tudsz, mert azért van benned ez a Péter Pán effektus. Tehát, hogy nem akarsz te igazából felnőni. Ö, de a... <hállt> Lehet ilyet mondani, hogy valaki felnőtt. Mit tudom én, azt szokták mondani, hogy akkor nősz fel, hogy elveszíted a szüleidet. Nekem igen. még élnek. Nekem is. Nekem még élnek, tehát effektíve gyerek vagyok. És akkor visszatérve a kérdésedre, jó gyerek voltam alapvetően. Jó gyerek voltam, és szigorú szüleim voltak, vagy vannak. Szigorúak voltak velem, szigorúak neveltek. Egy kicsit lusta voltam, egy kicsit noszogatni kellett, egy kicsit, egy kicsit mindig rugdosni kellett. Apám ezt elég komolyan is vette tehát elég komolyan is vette a, a szombat reggeli matematikázás, meg oroszozás, az szerintem egy életre nyomot hagyott bennem, de ugyanakkor meg az is kellett, hogy az ember eljusson odáig, hogy aztán utána, hogy büszkén mutogassal se a diplomáját, hogy ez is megvan.
0: Mondtad, hogy a szüleid szigorúak, meg most is szigorúak, tehát ez ugye benne volt indirekt módon ebben a válaszodba. Most, mai napig is mondják, hogy figyelj, kisfiam, azért ez így nem teljesen oké, okay vagy más szeretnének.
1: Nagyon egyszerű lesz a válasz. Igen. Tehát ö, ö, ma már nem tudnak bele szólni az életembe. Bizonyos értelemben nem is akarnak, de elmondják a véleményüket. És ö, borzasztó szintek vagyunk egymással, oda-vissza. És ez nagyon-nagyon jó. Tehát nincsenek titkaink egy, egymás előtt. Hát, Hogyha most el lehet ilyet mondani, például volt egy szerelmem, még főiskolás voltam. És hát ilyen csodálatos napokat, Boris Vian, tajtékos napok, csodálatos napokat éltünk meg egymással, és, és amikor hazamentem péntek délután, még aki kis Zsuzsi vonattal, akkor leültem apámmal, és részletesen elárultam neki mindent. Tehát a... Éjszakáinkról is, meg a nappalainkról is, és apám, mint egy, mint egy cimbora meghallgatta ezt. Nem csoda azt, hogy bárhova utaztunk, ő havernak szólított engem. Nem is úgy, hogy fiam. Persze a fiamat is használta, de haver. Ez volt a megszólításom, és, és én meg az édesapámot úgy szoktam szólítani, hogy főnök. A kollégáim tudják, hogyha szavaz főnök, ha így szólok bele a telefonba, akkor az nem Zagy vagy Ula, vagy Tarci Gyula, az ügyvezető vagy a főszerkesztő, hanem az édesapám. Tehát én őt főnöknek tartom, de ez az indián főnökből van. Tehát ő, ő főnök. Játszottatok törzs Nem, de én nagyon szerettem indiánozni, kaptam is ilyen tollakat, meg volt íjam, meg minden, meg nagyon hatott rám a bőrharisnya, meg vinetú, apám minden vinetú főmre elvitt a Nyirvátori Szabadságmoziba, és, és, és valahogy én úgy éreztem, hogy ő, ő, ő a nagy fehér. <gül>
0: Egyébként. Azon csodálkoztam, amikor készültem fel belőled, így végignéztem, hogy te miket csinálsz meg, hogy, meg egyébként is azért követjük egymást a Facebookon, meg, meg ugye ismerősök is vagyunk, és azt láttam, hogy te is egyfajta karantén alatt is azért te nagyon sok mindent úgy oda mondtál, van több blogod is, amit írsz, a kardinális szerint, abban is nagyon jó cikkek vannak. Az, hogy te gyerekkorban ennyit olvastál, írtál, mondjuk úgy megfertőzöttél rendesen a kultúrával, az úgy kihatott a pályaválasztásra is utána? Vagy ez teljesen másképpen jött?
1: Ja, amikor az ember periklészről olvas, akkor költő és hadvezér akar lenni. És ez egy jó szakma szerintem, költő és hadvezér. Ez, ebben úgy minden benne van, nem? Tehát, hogy úgy, úgy, úgy nappal aprítod a perzsákat, este pedig leülsz, és akkor kijön belőled a romantikus érni, és akkor nőkhöz írsz uh, csodálatos verseket. Üm, nem tudom. Tehát az, hogy néha az életed csak retrospektíve, tehát visszatekintve lehet megérteni. És ez a és ez a borzasztó akarás, hogy vegyenek már engem észre, hát mégiscsak egy nyírbátori gyerek vagyok ott is, Nyíreházan is azt jelenti, hogy ha valaki a túli, az tudod, a borbánya, az már nem is nyíreházan, nem ott van. Én is ilyen túli gyerek vagyok nyírbátorban, az meg a vásártérnek számít. Na most, hogyha egy kicsit továbbmész, akkor az már a cigánytelep. És a vásártéri gyerekeken van egy ilyen bélyeg nyírbátorban, hogy ú, uh, az vásártéri gyerek. Az ilyen nehezen kezelhető háromhás gyerek, azok a minden probléma van. És annak ellenére, hogy mi nagyon közel laktunk a sínekhez, és én nem éreztem magam igazi vásártéri gyereknek, ettől függetlenül a bélyeg rajtam volt. És ez, ez egy kicsit olyan, mint, a, mint, mint most lesz, ugye Herbert könyvéből nem sokára bemutatják a Dünnö című filmet, hogyha ha, ha, ha ilyen nagy nyomás alatt, teher alatt nő a pálma, a pálma, ha nagy nyomás alatt élesz, mint a fremenek. Uh -huh. Tehát, hogyha ha, ha, ha neked örökösen valamit bizonyítani kell, hogy, hogy te érsz valamit, hogy, hogy benned azért más is van, nem, tehát az emberek imádják a sztereotípiákat. Rádsüttenek egy bélyeget, aztán, a tanárok is, betesznek egy fiókba, stb. És nekem valahogy világ világéletemben volt egy ilyen kényszerem, hát aztán nem tudom, hogy ez, ha egy pszichiáter nézi ezt, hogy mire fog jutni, hogy, hogy megmutassam magam. Hogy, hogy, hogy most ugye két lámpa világít meg bennünket. Én, én valahogy gyerekkoromban is arra emlékszem, hogy elég fiatal voltam, amikor már erre készültem. Tehát így, 12 évesen eldöntöttem, hogy na, akkor én újságíról leszek, mert most már itt kérni. Mert kaptam egy ötöst az egyik fogalmazáson. Na, akkor én nem kezdve, én újságíról leszek, és akkor uh, bementünk a, a igazgatónőhöz, hogy írjunk újságot, ő ne tánk, nagy szemekkel, és akkor lett iskola újságunk a dr. Tanhoffer Lajos Általános iskolában. Uh, az, hogy pályaválasztás az egy kicsit, az, 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 az meg fura, mert hogy édesanyjam azt szerették volna, hogy ügyvéd legyek. És aznap este, amikor ki kellett tölteni a papírokat, a felvételét, ugye itt a 90-es évek derekán járunk, akkor én ott egyszer csak elkezdtem a csapkodni, hogy magyar törtélemszak És tanár akarok lenni. Hát de fiam, már megkezd. Hát mégiscsak ügyvé Hát magyar szak És akkor apám így, Mondd a hogy én nem finanszírozok neked négy év semmit tevést. Uh -huh. A magyar mellé tessék választani egy idegen nyelvet. És mivel én eleve emelt szintű német osztályba jártam, csodálatos gimnázium évek, sták tanár úr, ő egy fantasztikus német tanár volt, még, még tábla is őrzi a nevét nyírbátorban, meg sták alapítvány van a Bátor uh -huh. István gimnáziumban, tehát ő tényleg ilyen legendás német tanár volt, az unoka a húga mai napig tanít a gimnáziumba, Ő, őt is tanította németre, tehát azért minden mindennel összefügg ebben a koordinátor rendszerben, és csak akkor azt mondtam, hogy akkor magyar-német szak. Az milyen jó már? És akkor így lett a magyar-német szak a Besenyei György tanárképző főiskolán, ahová pedig úgy mentem be, ezt Jánosi Zoltán egykori rektor, akkor még a nyelvtan Tanszék tanára meg tudja erősíteni, ez már a Szóbeli, mert ugye írásban is szóbeli is volt, hogy vittem magammal egy élet irodalmat, amiben Ladik Katalin éppen két versemet méltatott, és így hanyagul letettem, hogy nekem az életés irodalomban jelent meg versem. És Zoli ezt mai napig mondja, hogy ilyen entrét régen látott, mert hogy ő... azt gondolta, hogy majd húzok egy tételt, és majd beszélgetünk ott a nyelvteli dolgokról, ami így is volt, de, de én csak úgy finoman toltam az újságot, hogy tessék megnézni. Hát engem, vegyenek fel!
0: Azt az én megnéztem volna, hogy a akkori vizsgáztatóknak, vagy felvételéztetőknek milyen, milyen lett az kifejezés, vagy az kifejezés, amit az az
1: berendezésen. Um, Jármosi Zoltánról nincs az a pozitív jelző, amit én ne tudnék elmondani. Olyan fantasztikus tanár volt, olyan hihetetlen tudással, olyan olyan döbbenetes mélységeket mutatott meg nekünk a, a, a versek pszichoanalitikus mélyelemzésével, am, ami, ami rögtön ott a felvételénél is kijött. És bár neki nyelvészet volt akkor a területe, na de azért ő az a, az, az a, az a tudós ember, aki aki, ak, akinek most teljesen mindegy, hogy nyelvészet vagy irodalom, ebbe a két területben úszkál, és, és hihetetlen volt. És szerintem, ha van még csoda, akkor ez az volt, hogy ő, hogy ő felismerte azt bennem, hogy, hogy alkalmas ez a gyerek arra, hogy felvegyük, és, és, és mondjuk magyar tanár legyen belőle.
0: Az oké, okay, csak amikor, mondjuk, hogyha elém toltad volna így a verset, akkor én így... Néztem volna, azért lett volna kerek szám meg szemem.
1: Ne, ne így képzeld el, hogy, hogy, hogy ez egy ilyen ez, ez, ez egy, egy nagyképű gesztus. Nem, van, csak, ez egy csak, csak egy ilyen. Inkább inkább ilyen jelmezett, lap, vagy nem tudom, hogy mondjam. De ez egy
0: szerintem lépés, ami, ami meg kell, hogy mondjam, az így az benne van a fizimiskádba.
1: Lehet, lehet, hogy van, 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 ebben, van ebben ilyen. Erre meg annyit tudok mondani, hogy van nekem a a szép emlékő Kodácsi nagyapám, aki számomra maga az élet, az életmódjával, az életvitelével, azzal, hogyan kell énekelni, hogyan kell mulatni, és róla mesélik azt, ha már a szemtelenségről van szó. Nem úgy értem, most. Ez pozitív szó most, hogy amikor sényőre vitte a disznókat leadni, akkor ő fél lábbal a mérlegen állt észrevétlenül miközben nagy hanggal beszélt az embereknek, hogy azért egy kicsivel több legyen az a súly, ami után ő majd a pénzt fogja kapni. Tehát hogy lehet, hogy van benne. Ez egy kicsi. Csíny, S Talán Ingen, ez, ez a jó szóra. És
0: egyébként, tehát, hogy elmentél magyar szakra, az ugye azért nem bántad meg. Kijelenthetjük, hogy nem lettél mondjuk ügyvéd.
1: Én azt gondolom, hogy ha lehet aranykorról beszélni, az az időszak a Besenyei tanárképző főiskolának az az aranykor volt. Gondolj bele, hogy ahogy mi kilépünk a, az iskola falai közül, nem sokára egyetemmé válik. Igen. És akkor, amikor mi jártunk oda, akkor a, a, a levelezősökkel együtt van 3200-3600 hallgatója, a, a felsőoktatási intézmények, és utána fe, megdő re vagy, vagy ezerre. Tehát döbbenetes diplomagyár lesz. Amikor még mi jártunk oda, akkor egy családias, szinte személyre szabott iskola volt, ahol a tanárok nagyon jól ismerték a képességeinket, nagyon jól ismertek bennünket. Hát voltunk 12-en a magyar-német szakon.
0: Hát az nem Tehát az, az,
1: Én azt gondolom, hogy ott Lehetett tudni, hogy ki kicsoda, ki micsoda, a tanárok tudták, hogy körülbelül hogy vizsgázunk, milyenek vagyunk, milyenek a képességeink, milyenek a lehetőségeink, és hát én annyi kedves emberrel, mint amennyivel ott találkoztam, és én kifejezetten tanárokról beszélek. Hát olyan fantasztikus volt az a német tanszék, az a magyar tanszék, és most minden tanárt meg kellene említeni, mert hogyha most bármelyiket is kihagynám, akkor, 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 akkor biztosan megsértődnének.
0: Ezért tehát, mondjuk neveket. De, de
1: csak azért, hogy mondjam, hogy például akit, aki, a, tehát olyan ember, mint Barabás László, aki most ugye ezt a tiszteletbeli konzulátust, a, a, a Ausztria tiszteletbeli konzulja itt egy házán, a, olyan nagy betűvel kellene írni, a, 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 amekkora nincs már betűméret a vördben, a ha valaki ezt érti. Vagy, vagy, hogy például mai napig sikerül tartani a kapcsolatot Pál Nécával, Pál Nél Lakatos Ilonával, aki, a, 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 aki maga egy, tehát olyan, mint a porcelánból lenne, egy tündér. Tehát, hogy, hogy ilyen emberek voltak, akik, akik tényleg odafigyeltek ránk, és mondom, sorolhatnám Kósányi Julikát, orosz György hát csupa-csupa mezőtanárurat, és hát már Jánosit emlegettük. Szóval csupa olyan ember, hogy, 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 hogy a teljesség igénye nélkül mesélek róluk, fantasztikus volt. Fantasztikus négy év volt. Persze, hogy nem bántanak. Hű, büszke vagyok rá. Itt jelentem, kérem, büszke vagyok, hogy én a besenyő hm. György tanárképző főiskállán végeztem Magyar Névet szakon. És utána hogy jött? A... Nem, nem akartál tanítani, vagy tanítottál? nem ilyen egyszerű világ volt, mint most, hogy keresték a tanárokat. Hát azt tudom. Azért e,
0: kérdezem, hogy...
1: Az én udogatestvérem Németországban Németország ő nagyon hívott, hogy menjek Németországba, de volt egy Britannia nyelviskola, Kun kötődött, ő volt a vezetője. Én ott elkezdtem dolgozni, uh -huh. volt is csoportom, és akkor én itt részben ilyen... ilyen, ilyen, ilyen e, Stockholm-szindrómás lettem, mert fogja lettem Nyíregyházának. Hogy itt volt ez a csoportom, akkor a szülőim úgy gondolták, hogy az egyik lámpán kiment, de nem baj. Nem baj, ezt mindjárt megoldom. Ja. stockholm szindróma. Stockholm-szindróm, után titragadtam Nyíregyházán, mert óraadó voltam egy, egy nyelviskolában, és akkor az úgy, az nem volt egy teljes állás, meg be sem voltam jelentve, akkor utána voltam egy kicsit, de tényleg csak picit munkanélkül én, és aztán felvettek a Nyírpazonyi Színi általános iskolába. Ott lettem wow. német tanár. Oda ki kellett járni, autóm sem volt, még biciklim sem volt, nagyon korán kellett menni busszal, a fizetése a tanároknak akkor sem volt valami komoly. Hát azóta sokat változott, de akkor a végképp nem volt komoly dolog. És akkor ott állt az ember, hogy hát kéne valamit csinálni. És akkor megjelent nekem egy egy, egy, egy cikkem a nyiregyházi főiskolának az újságjába. Uh -huh. Amit elolvasott az akkori igazgató Márföldi István, akkori tévéigazgató Márföldi István. Pista bácsi. Pista, bácsi. Pista bácsi elolvasott és akkor így az akkori barátnőmön keresztül, aki bejárt a tévébe, üzent, hogy jön már be ez a fiú, hagyj nézzük meg. És akkor elkezdtem tanítani, egy délután megjelentem Pistabácsinál. És én próbáltam előadni magam, hogy én értelmiségi vagyok, meg alkalmas vagyok én a tévézésre, és Popper Pétert idéztem. Pista nagy szemekkel nézett rám, akkor kinyitotta a reprezentációs szekrényt, kívett egy kis konyakot, öntött, ne azt mondja, mesélj csak nekem Popper Péterrel. <hül> és hát lehet, hogy ez a Popper Péter volt a kulcs, mert hogy ő tanította, márföldi van Popper Péter. Én meg rengeteg könyvét elolvastam. És valahogy, valahogy, valahogy adott egy kis lehetőséget nekem. Meg egyébként volt egy német film, amit Cséke Zsolti kollégám, illetve egy magyar film, amit névetre kellett fordítani, és a fordításban segítettem. Ezt Cséke Zsolt kollégám készítette Pápuai Gineán, amivel aztán elmentünk házalni Németországban, az is egy külön történetlen, de lehet, hogy ennyi időnk nincs.
0: Dehogy nem mindenre van
1: időnk. És, és akkor Pista azt mondta, hogy járjak be ebbe a tévébe. Aztán eltelt egy néhány hónap, kezembe adtak mikrofont. Hát szerintem nem voltam alkalmas tévézésre, semmilyen körülmények között, de ők, ők, ők adtak nekem lehetőséget, amit nagyon-nagyon köszönök. Meg oda került a Nyíregyházi tévébe Ferencik Adrienne. Annó Pejvás Adrienne. És, és valahogy Adrienne megkedvelt engem és elkapta a grabbancomot, és azt mondta, akarsz te tévézni? Há, hát ez a vágyom. Hát akkor vedd már komolyan magad. Volt egy ilyen beszélgetésünk, és akkor úgy gondolták, hogy egy kicsit komolyabb híradót készítenek. Ez volt az az időszak, amire azt mondtuk, hogy a híradó nálunk nem játék. Egy ilyen bohib mondata. És én ebbe a csapatba bekerültem. Úgyhogy... Ha ilyen értelemben hálát kellene mondanom, akkor egyrészt Márföldi Pistának meg Adriennek kellene hálát adnom azért, hogy adtak nekem egy lehetőséget. Adrien híradózásban Pista meg egyáltalán az, hogy, hogy fizeti utána a, a bért, meg ennek a járulékait, meg stb. Mert hogy, hogy például én nem tudtam tisztán beszélni. Én nem is tudtam, hogy én nem tudok tisztán beszélni. Amikor először felolvastam, akkor derült ki, hogy hűha, itt nekem hangképzési problémáim vannak, a sustorgó szavak nekem sem
0: vagy, vagy, vagy rávetted magad, hogy gyakoroltál.
1: Inkább ez az utóbbi. Ez az utóbbi, de azért én még mindig érzem ennek a problémáit. Tehát én szerintem ma már, ma már úgy vagyok vele, hogy például Baló Györgynek elnéztük azt, hogy ő sem beszélt tisztán de, ja és most magam Baló hogyha hasonlítom, elnézést nem hasonlítom magam, csak egy analógiát próbálok hozni szóval, ahogy, is hozzám magam, nekem is. Szóval, hogy, 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 hogy ha, ha valakit sokáig nézel és előfordul hogy, hogy, hogy jól kérdez vagy felháborító módon kérdez vagy, 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 vagy a néző tud vele valamiféle közösséget vállalni akkor azt úgy elfogadjuk és talán én ennek köszönhetem a, a dolgaimat, hogy, hogy rövid időn belül nem csak hiradozni kezdtem, hanem el, elindítottuk Bocskai Magdával, Jónás Tibivel a nagysikerű Terus és Kálmány című szappanoperát, amiben én neki köszönhetően kaptam egy először apró szerepet, aztán utána egyre komolyabb szerepet, hogy a gyerekük lehettem. És akkor már nagyon sok mindent megbocsátott nekem a egyházi közönség szerintem. Tehát akkor már nem számított, hogy én most esbetű tudok-e jól mondani, vagy nem tudok, hogy -e. hát én voltam kálmánka, és onnantól kezdve az, az sokkal többet számított, mint hogy én most jól csinálok meg egy híradós anyagot, vagy sem. Az, hogy jól híradózol, az Adriennek számított, a közönségnek meg az számított, hogy mondjuk te jó, és, jó szerepet tudjál betölteni a Terülés és kálmányba
0: ú, uh, elszembe egy nagyon fontos kérdés és bocsánat, de felfogom tőneket tenni és tehát, hogy elnézést a nagyon pofátlan kérdés lesz. Szerinted mi a fontos az, hogy egy, egy tévénél az, hogy te jó híradós legyél vagy a közönség szeressen?
1: Egyetlen dolog fontos, a hitelesség. Öm, Nem úgy értem, bocsánat, hanem az, hogy, hogy hogyha... Értem, mert te azt kérdezed, hogy, a, hogy szakmailag jó legyél vagy népszerű legyél. Igy van. Öm,
0: a hitelesség az abszolút.
1: Az abszolút. Én ezért, ezért, ezért próbáltam egy, egy, egy vágással ezt a Gordiuszi csomót kettévágni a hitelességről. A Terus és Kálmán miatt az akkor meleg mikutyán köjkét tudtad hozni. De ez nem jelentette azt, hogy az egyébként maximalista Adriennél a híradóban nem kellett jó anyagot csinálni.
0: Nem vagy, hogy, vagy,
1: vagy, vagy hogy, hogy, hogy akkor még Lengyel Atosz ott dolgozott nálunk, és Lengyel Atosz például ő volt az, aki felolvasta a, a, ugye a, a felkomfokat, és ő rám szólt, hogy te figyelj már, ez milyen felkomf. Hát azt mondja, a felkompf olyan legyen, hogy Zsuzsika néni a fakamalat, alatt, mert azt mondja, te Zsuzsi, hallod, mit mondod annyira egy tévé? Hát te... Hát... Szóval, hogy, hogy, hogy legyen valamilyen. És Atosz volt az, aki elkezd mondani, hogy gyere írjuk át a felkonfokat olyanná, hogy három tisztenséges, veretes mondat legyen, amire odafigyelnek az emberek. Tehát alapvetően jó közegbe kerültem. Olyan emberek közé, akik akartak valamit tanítani nekem. Vagy zajázni Zoli. Nagyon sokan emlékeznek még Zolira. Ő például együtt zenél cipővel, a Republik együttesse, mert ők egy, egy gimnáziumban jártak Kisvárdára. És ha még éltél, olvasott főszerkesztőt, aki Friderikus mellett dolgozott a magyar televízióban, annak idején, amikor a Friderikus sót mindenki részebb ebbe az országba, kivétel azok, akik mondjuk éppen ügyeletben voltak, de lehet, hogy még félszemmel még azok is a, a, a Friderikus nézték, és mellette dolgozott, és utána ide került, tehát haza hívta már földi Pista, hogy, hogy gyere, Zolikám, te legyél a főszerkesztő. Azért ilyen emberek között lenni és ilyen emberektől tanulni, ez jó les vérzés. Az ember azt mondja, hogy ez jó, és utána pedig az, hogy esetleg ö, olyan műsorba is feltűnsz, ahol, ahol a ismert nyíregyházi arcokat kérdezhetsz, közéleti személyiségeket, ne talán a polgármesterrel készíthetsz ö, egy négy szemközti interjút, azért onnantól kezdve az embernek ad egy, egyfajta minőséget. És akkoriban jóval többen nézték a nyíregyházi tévét most. most nagyon sajnálom, hogy például voltam olyan iskolában, középiskolában, amikor mondtam, hogy a nyíregyházi tévénel dolgozom, akkor a középiskolás megkéte, ez olyan van. Hát igen. Tehát, hogy most itt tartunk, hogy, hogy annak se tudunk örülni, amely miénk, de hát ennek, ennek több problémája van. Egyébként a fiatalok nem néznek tévét nem olvasnak újságot, ezt, ebben megállapodhatunk. Talán ezt a Facebook beszélgetést nézik, és akkor innentől kezdve üdvözlöm őket, hogy van nyiregi tévé gyerekek, a tiétek és nézzétek.
0: Érzed, el, nem olyan régen ugye bocskai István Péterrel, Magdának a kisfiával beszélgettem, és előtte mi azért hogy ő elkísért, és beszélgettünk egy pár szót, meg meg is beszélgettünk, Bélával is, ugye Balogbécivel is, és hogy beszélgettünk és mondták, hogy, mondtuk, hogy visszaemlékeztünk azokra a szép időkre, amikor még hát én is, 19-20 éves vagyok, egy kicsit elnézékeny az ember, tehát hogy 20 éves voltam, és akkor még a nyíregyházi tévének volt súlya. És mindenki azt nézte a, ugye,
1: a királyi adók helyett, vagy mellett. Én, amikor a 80-as években egyszerét látogatást tettünk anyukám nagynényénél, akkor én rácsodálkoztam, hogy a Magyar egy meg Magyar kettő mellett, amit Nyírbátorban lehet fogni, itt van egy Nyíregyházi tévé. És még hétfőn is van adás, mert hogy ez még akkor volt hogy igen. hajnalok hajnalán, amikor a hétfőn még adása volt a magyar televízióban. Szóval, hogy, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy, hogy Nyíregyházen létrejött egy olyan televíziós stúdió, aminek valóban volt súlya. És akkor tegyük hozzá, hogy a 2000-es évek elején Márföldi Pista bácsi kitalált egy olyan műsort, ez az ajándék ez a nap, amihez fogható szerintem a, a vidéki televíziók történetében, mert van valamiféle rálátás az embernek, nem nagyon volt. Tehát egy olyan monstre produkciót képzelj el, ami a teljes televízió munkatársi létszámát igényelte. Tehát 30-40 ember dolgozott azon, hogy létre tudjon jönni egy ilyen produkció. És minden eszközzel, minden technikai dologgal, és hogyha te közvetlenül nem vettél részt benne, akkor az volt a feladatod, hogy hozzál oda egy szalvétát, vagy hozzál oda egy vagy hogy mindenkinek legyen hideg ásványvize. Tehát valamiféle munkát kellett ebben végezni, és szerintem a végeredmény az fantasztikus volt. Nem hiába nyerte el egyébként ez a annak idején a helyi televízió kországos fesztiválján a nagy díjat, mert hogy ezt azok, akik profi televíziósok ítélték oda a díjat akkor is, meg mostanában is így van, és ledöbbentek, hogy egy vidéki televíziónak van erre energiája, ideje, pénzügyi kerete, hogy egy ilyen produkciót létrehozon Ma már egy ilyen műsort hát nem tudom, szerintem nem tudnánk megcsinálni. És most lehet, hogy a két főnököm nézi ezt, és azt fogják mondani, hogy na gyere, csak jól megmosjuk a fejüket, De hogy nem tudnánk megcsinálni. Nagyon nehéz lenne. Nagyon-nagyon nehéz lenne.
0: azt gondolkodtam, mert hát nem olyan régen szembejött velem a Facebookon, képzeld el, egy kis montás belőled. A Ceremónia Mester. A Ceremónia Mester, hogy... Oké, okay, hogy ceremóniamester vagy a tévénél, mert riporter vagy, műság, újságíró, riporter, újságíró, mész, csinálod, utazol. Múltkor, amikor beszéltük, hogy megcsináljuk az interjút, akkor el kellett menned, ugye az Ipojnál voltál, azt hiszem? Nem, Hernád. Hernádnál voltál. Hogy oda is el kellett menned, össze-vissza utazol, csinálod, dolgozol. És akkor jön egy szembe velem egy kép, amint ami egy ceremóniamester vagy és különböző arcaidat villantod meg. Egyébként láttalak ceremónia mesterként a Kossuth egyik bálján, ahol a barátaim zenéltek. Akkor te voltál az egyik alkalommal a ceremónia mester. Ez hogy jött neked, hogy így, tadám, és is?
1: Szükségből. 2008-ban költöztem a Bújtösító partjára, és ott a szomszédaim, Varga, Edina és Nagy Zola akkor házasodott össze, és ők arra kértek, hogy legyek én a ceremónia mesterük. Mert hogy milyen jól áll ez, nekem Terus és Kám, és stb. Én akkor nem vállaltam el. És én nem gondoltam, hogy egy néhány év múlva lesz olyan, hogy Svájci Fran hitelválság, mert hogy nekem is volt. Ja, értem. És én azok közé tartozom, akinek sikerült kiszállni ebből a szülei segítségével végtörlesztettem. De akkor lecsökkentették a fizetésem, és ott álltam, hogy ki kéne találni valamit, amivel valamiféle pénzt keres az ember. Amihez nem kell tőke, mert az már nem volt, nem kell túl nagy technikai dolog, mert mondjuk fotózni nem tudtam volna, mert ahhoz kell venni egy profi fotógépet, és akkor ott nézeketem, hogy mit lehet csinálni. Hát van valamiféle ismertségi tőkét, hát ezt lehet tőkének nevezni, tudsz beszélni, és kifújt. És ennyi. Akkor és akkor próbáltam én újságot írni, még mezőgazdasági újságot is írtam. Tehát mindenféle dolog, pedig aztán azon kívül, hogy nagyanyám után örököltem egy darab földet, más, meg hogy gyerekkoromban túrtuk a földet, tehát ennyi. De hát nem vagyok egy igazi mezőgazdász, de hogy ott volt, hogy valamit kell kezdeni. És, és ez úgy adta magát. Adta magát, főleg azért, mert rendes anya, aki az akkori földökön volt, az, annak sikerült úgy bevállalni a két lakodalmat, hogy egy időbe esett. És az egyiket lepaszolta ne nekem, hogy azt csináld, meg másikat meg megcsinálom én. Hát halvány lila Dunstom nem volt, hogy mit kell csinálni egy lakodalomba. Tehát akkor nekem fel kellett volna akkor már hívni a a befutott szakál Mikit, aki ebben már profi volt, vagy valakit. Na de hát most mit mondjak el, hogy Miki, mondd el nekem, hogy kell ezt a szakmát csinálni, gyors talpalóba, tíz percre, vagy menjek el egy lakodalban nézem, meg. Nem is volt rá időm. Ha kedden tudtam meg, hogy szóval tudod, én szeremóniamester <gül> Az hát,
0: érdekes.
1: Igen, és akkor így hát az olyan is lett az az első lakodalom. Na de aztán miután egyet megcsináltál, azt mondott, hogy van tapasztalatod. Egyután már van tapasztalatod. Nem, nem vak voltam, hanem vakmerő, mint annak a bizonyos cigánynak a lova. És, és egyszerűen csak kértek, menjek, csináljam, és hát jött belőle egy kis parás pénz. Tehát az ember érezte azt, hogy hát a legnehezebb időszakon akkor ez ki tud engem segíteni. És utána pedig úgy voltam vele, hogy ezzel... Fábri mondja, hogy ha hívnak, akkor menni kell. Tehát mert utána eljön az az időszak, amikor már nem hívnak.
0: És az a rosszabbik. És az
1: a Azaz rossz, sokkal rosszabbik. Főleg egy olyan embernek, aki szeret mondjuk fényben lenni, annak nagyon jó, ha hívják. És te mert, szeretsz. Já, hát erről szól ez a műsor is egyébként. Hála jó istenek, ezért is hívtál meg többek között. És ez nagyon köszönöm neked.
0: Tudod, hogy miért hívtak meg? Arra még nem is mondtam. Azért, mert mert én valóban az volt, hogy riválda a fény, és én úgy voltam vele, hogy hát ezbe az emberrel összefutottunk, ugye majd nevezzük nevén a gyereket a filterben, és ott hát pillanatok alatt. Másod magaddal, akkor a sót csináltatok, mi akkor vettük fel az előző műsort, és azt mondtam, hogy hát ezt az embert meg kell hívni, ezzel az embere muszáj beszélnem.
1: Jó, hát akkor is eláruljuk a nézőknek, hogy akkor éppen szüret volt, és abból már mi gyorsan pálinkát is főztünk ott a kávézóba, és amiatt volt ez a jó hangulat, de ez csak ennyi a hátnere. De nagyon
0: jó volt egyébként, tehát ha a nézőknek mondjuk semmi olyan nem volt, nagyon jó volt, tök jó, dumátok, akkor is, utána is, igen, tehát de... hogy, hogy, hogy ez hívtak, és akkor mész
1: furcsa dolog ez, mert éppen megkérdeztem tőled, hogy jól láttam, hogy Szoboszlai Gyula volt. Igen. Mintem. Gyulával mi nagyon jó barátságban vagyunk, és például nekem ez most hihetetlen megtiszteltetés, hogy például hogy Szoboszlai Gyula az előttem adott interjút, mert számomra például az fantasztikus, amit ők véghez visznek. Tehát én most már azt lehet mondanom, hogy a legelső mestervacsorától a legutolsóig voltam, és azt, hogy ők hoznak egy darab Franciaországot országot évről évre, és megmutatják azt, hogy egyébként ezek a, ezek a mesterszakácsok, akik itt élnek, mire képesek, vagy mire lennének képesek, hogyha erre... Tegyük fel, még igényes lenne, mert ki tudnánk fizetni. Ö, amiatt, ö, amiatt is nagyon fontos. Meg hát azért rengeteg olyan interjút láttam, amit említetted Magdának a fiát is. Hát ö, én azt gondolom, hogy, hogy Döni is egy olyan ember, egy olyan kis palánta, aki, aki hihetetlen nagy reményekkel indul a, a, az életnek neki, és én nagyon szeretném, hogyha eljutnánk odáig, lehet, hogy akkor már jövünk be, hogy készítsünk majd 20 év múlva is vele egy interjút. Mert én biztos vagyok benne, hogy, hogy, hogy ő olyan dolgot fog csinálni, ö, olyan munkát fog végezni, ami mindannyiunknak a jó szolgálja. És én ezt úgy értem, hogy ahogy ő szereti az állatokat, ahogy ő szereti a természetet, lehet belőle egy olyan rendkívüli természetvédelmi szakember, aki azért fog egész életébe küzdeni és harcolni, hogy a biodiverzitás az, az, az megmaradjon ezen a bolygón, tehát ugyanolyan sokszínű legyen, mint amit még talán most még, még, most még tapasztalhatunk, vagy hogy azok a, a, a növények, állatok megmaradjanak, amit most körbevesznek bennünket. És ezek fontosak egyébként, lehet, hogy nem így gondolsz rá, de minden egyes ilyen kicsit lokálpatrióta beszélgetés, ahol megmutatjuk, hogy ebben a városban kik élnek, mit gondolnak, mit szeretnek, mit utálnak, honnan indultak, hova jutottak, azok nagyon fontosak, mert közösségformáló, értékteremtő szerepük van. Mert hogy nekem is volt nem egy olyan ismerősöm, hogy utána fogadott el engem, vagy szeretett meg engem, hogy mondjuk elolvasta a blogomat, vagy leültem vele beszélgetni, mert mit lát belőlem? Na, ez a nagy képű hülye téves.
0: Hát, és, és sajnos, e sajnos az emberek előítéletesek.
1: Ezt folyamatosan mondtuk az elejétől kezdve, hogy az emberek szeretnek sztereotípiákban. Sokkal egyszerűbb. Felteszel egy címkét, ez egy köcsög. És onnantól kezdve ezzel a címkével Felt kell cím. leírni egy életet.
0: Apropó, blog, vlog, bármi, amit csinálsz. Én ezt olvastam, én is olvasom. És az az igazság, hogy, hogy olyan jó ízzel fogod meg a, a dolgokat, ez mióta, miért, hogy jött egyáltalán, hogy, blog, hogy blogot kell írni? Amellett, hogy, hogy te tévézel és azért megvan a, a, mondjuk úgy a, a, láb, a lábnyomatod, új lenyomatod a digitális médiában, mert ugye ez megmarad örökké, ameddig csak kartatékozzák ezeket a filmeket, hogy mik és miért döntöttél úgy, hogy neked valamit grafomán módon írni kell? És hát bocsánat, is még azt is hozzá teszem, hogy nem csak a blogodat írod, hanem írod a Facebookodat, ott is posztolsz, Szinte, szinte mondhatnám azt, hogy abban élsz, amit, amit csinálsz, még a szabadidődben is.
1: Ak akkor most ebben belekapaszkodok, amit utoljára mondtál. A, az újságírás az 024-es munka, szerintem. Tehát olyan nincs, hogy az ember hazamegy, és kikapcsolja a telefonját, és onnantól kezdve nem figyel, tehát nem figyel a történéseket. Én azt gondolom, hogy például egy újságírónak legyen az nyíregyházi penészleki, vagy... Vagy, vagy, vagy bukaresti, de akármit mondhatnánk, hogy például nem figyeli azt, hogy mi történik Amerikában. És azt nem lehet úgy figyelni, hogy, hogy én 8 órában figyelem, utána meg nem figyelem. Mert hát a történések akkor vannak, amikor. Akkor, amikor. Kész. Nincs mese. A, a blog az egy nagyon furcsa történet, mert, mert 2008-ban kezdődött el, és én a blogot arra használtam, hogy kiírjam magamból az érzéseimet. És a blog ez nekem nagyon sokáig az én, az én szerelmeim, szerelmi csalódásaim, és azok megírása, megélése, kiírása volt a, a célja. Még mai napig is van ilyen célja, tehát van egy ilyen vonulata, ahol, ahol tegyük fel valakinek üzenek, vagy megpróbálok üzenetet eljutatni hozzá, tegyük fel, nem beszélek vele, de mégis szeretném, hogy ő, ő kapjon egy üzenetet tőlem. Um, aztán van a blognak egy olyan oldala, ahol az ember újságíró, és van a blognak egy olyan, olyan oldala, ahol, ahol olyan terjedelemben, annyi karakterben írhatsz meg bizonyos dolgokat, amennyiben te akarsz. Nem korlátoznak. Tehát ez a jóban ne. És a blog még arra is jó, hogyha az ember esetleg dédelgetett olyan álmokat, hogy ő, ő novellista lesz. Non omnis moriár értsen el maradandóbbat alkotok horálzó után szabadon, hogy hogy, hogy hogy esetleg vannak ilyen ö, ö, álmai, hogy, hogy ő esetleg szépirodalmi, minőségű írásokat is képes az asztalra tenni, hogy ott hogy ott test és és ilyen próbaolvasatokat olvasatokat készít, hogy, hogy erre fogékonyak az emberek elolvassák. Ö, de nem vagyok annyira jó, mint mondjuk Csabai Laci, nem vagyok annyira kitartó sem, nem vagyok annyira szorgalmas. Én szerintem Laci fantasztikus dolgokat művel, csodálatos írományai vannak, de meglepő módon még ő is elolvasta az egyik novellámat, a, csoda, a csuda Salamon bokorban, és még írt is nekem. Úgyhogy való igaz, hogy, hogy érdekes módon ezt, ezt el lehet juttatni az emberekhez, vagy, vagy elolvassák azok, akik ismernek. Hogy ez mennyire jut el távolabbra, arra meg arra volt jó példa, hogy nem egy írásomat a, a, az index, még az előző index, az új index nem tudom, hogy, hogy csinálja a, a, a blog válogatásukat, de az előző index szerkesztősége előszeretettel válogatta ki és tette ki a blog ketrecbe, aminek én borzasztóan örültem, mert nagyon sok nyíregyházi sikertörténetet, pozitív dolgot, mint például a bújtos átalakítása, az sikerült megjelentetni az indexben. És nagyon sokan Tudom, nem most. Erre
0: ezért, is, ezért tettem fel úgy indirekt Te, módon a kérdést, hogy, hogy, hogy igen, hogy ott is volt. Pont van,
1: a bújtosi cikket, vagy például, hogy hova tűntek a, a tirpák éjszakák, ugye a 90-es évek éjszakai életének a megsíratása, ez több tízezres olvasodtságot hozott nekem. És a, 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 az ország másik végéből, vagy külföldről kaptam visszajelzéseket. Ettől fantasztikusabb érzés egy olyan gyereknek, aki nyirvátorból indul a túról a vásártéről, én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon pozitív.
0: Mi, okoz neked, mi, okoz neked, mi okozza neked a legnagyobb örömet ma a munkában, vagy, vagy, vagy úgy, ami, hogyha az ember... De,
1: de jó, hogy feltetted ezt a kérdést. Pont Édesapám mindig azt mondja, hogy te túl sokat sírsz fiab az írásaidban. És van ebbe igazság. Szeretem egy kicsit megsiratni magam. Tudod, ez egy kicsi bukkal. Senki nem törődik. Tessék engem megsimogatni, szeretgetni. Egyedül gyerekek szeretetésége gyakran kijön belőlem, meg az írásaimban. Meg egy kicsit a, hát hogy is mondjam, a ez, eddig, ez eddig sikertelen szerelmi élet megjelenítése. És ezt most itt többször említettem, de ne menjünk ebbe ilyen mélyen bele. Hogy, hogy mi az, ami örömet okoz. Igen. És én tegnap megint ugye vasárnap fog megjelenni, akkor kedden írtam egy ilyet, hogy, hogy, hogy mi okoz egy ilyen évben, mint például 2020 az embernek örömet, amikor, a, amikor ömlik ránk az, hogy vigyázz magadra, hogy vegyél fel maszkot, hogy ne legyél emberek között, hogy zárkóz be, hogy menjél haza, hogy kiárási tilalom. Mi okoz egy olyan évben az embernek örömet, ami, 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 ami ilyen nehéz év? hogy mit, valamit fel kell dolgoznod, valamint még nem vagy túl, ami, 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 amit ott darálsz magadba, viszel magaddal, hogy, 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 hogy mondják a donki, hogy te, a kvimbinek van egy ilyen nótája, hogy, hogy egy lefejezett szerelem a vállamon, de ez egy kvimbinóta, most nem az én életemet kezdjük el újra nagyító alá helyezni, hogy, hogy így, így mész, és kertész Imre jutott eszembe a sorstalanság. Ahogy, ahogy kertész leírja azt, hogy, hogy ott a koncentrációs tábor nyomorában is megérezte a boldogságot, és Igen. a boldog, boldogság az velünk van. Tehát ilyen nagyon egyszerű történet, bemenni a céghez, és ott a majdnem családtaggá vált, ö, ö, nem annyi ideje dolgozunk egy-egy kollégával együtt, kollégával egy nagyot nevetni végig menni itt a Dózsa-György utcán, amit ugye szépen díszkövesztünk, és megérezni a, a fokhagymás tejfölös lángos illatát. Vagy látni, hogy egy ember rád köszön, aki te nem is ismersz, és gondol, valószínűleg azért köszön rád, mert hogy ismer a tévéből tegyük fel. Vagy megismerkedni valakivel, aki retteletesen jól tud hegedülni. Vagy felmenni bőrönthöz, beszélgetni egyet, és végignézni a, 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 a festményeit. Olyan apró, pici csodák vannak naponta az ember életében, vagy hogy mondjuk a szüleim átestek a, a, a koronavíruson, és élnek, virulnak, és most egészségesek, bár anyukámnak magas a innen is üzenem, hogy tessék szedni a gyógyszert. -hogy, hogy, hogy, hogy neked tehát itt kell kimosnod a napok hordalékából életed marokni aranyát. Volt egy tabló a gimnáziumban, és azt hitták alá, hogy Hemingway, én néztem, hogy hemingway is írt, tehát legyen legyen hemingway től ez az idézet, vagy valaki mástól, hát ki tudja, hogy azt az aranyat, amit, amit neked kell összeszedegetni az életben, az nem fogja senki más kimosni helyetted, és teljesen mindegy hol vagy a világban mindenütt lehet aranyat mosni. Ez de ez, de, ez, de, ez, de ez, ezt neked kell megtalálni, hogy milyen módszerrel hogyan fogod, hogy mitől, fogsz jól ér, mitől fogod jól érezni magad. Persze könnyű ezt úgy mondani, hogy az embernek mondjuk, tegyük fel, van egzisztenciája, van munkája, amit szeret, ne talán még van egy kis megtakarítása is. Ez mind, tehát, hogyha ha ezek a tényezők nem lennének, akkor, akkor lehet, hogy másképpen beszélnék. Vagy hogy van, aki szereti, és akkor választodok a kérdéseidre. Tehát, hogy olyan ember is kell, aki szeret téged, aki elfogad téged, aki társként tekint rád. Ez egy ilyen nagyon fontos dolgok. Tehát a boldogság az ilyen... jó, és Ádám, boldogság egyszerű. Van egy ilyen óta. És tényleg így van, hogy a boldogság az hihetetlen egyszerű dolog, de azt neked kell megvalósítani a boldogságot. És hidd el, hogy a boldogság az lehet, hogy egy tenger, úgy érzed, hogy egy, egy, egy régi tengerparti nyaralás, ahol egy számodra nagyon kedves emberrel voltál, de nem abban lakik, nem ott van. Tehát nem, a boldogság az nem ott van ebben, ebben a tengerparti nyaralásban, hanem mondjuk, hogy vele élted meg. Maga az élmény, ami a, az a boldogság. Persze. És ezt az élményt ezt akárhol össze lehet szedni.
0: Nagyon jó, hogy ezt így elmondtad, mert nagyon sokan keresik a boldogságot, pedig a boldogságot valóban egy egyszerű dolog, és ott van a mindennapokban, csak meg kell találni. Ö, apropó vírus, is, ha már említetted itt a vírust, akkor te pánikoltál
1: a vírustól, amikor ez úgy volt, hogy itt berobban. Ha azt mondom, hogy nem, akkor nem jó választ adok. Ha azt mondom, hogy igen, akkor meg, meg hazudok, mert nem pánikoltam. Öm... Én annyit tudok neked elmondani, hogy nekem az egész vírusban a legnagyobb problémát a kommunikáció okozza nagyon-nagyon furcsának tartom, ahogy el körül egy kommunikáció kialakult, nagyon furcsának tartom, hogy az emberek egy része elkezdte relativizálni, azt mondani még, hogy nem is létezik, ez ki van találva, aztán hiába jöttek a tudósok és szakemberek és magyarázták el, hogy ez a természetből jött, és hogy ennek megvannak az előzményei, ez a SARS stb, Persze. ami ennek a vírusnak az unokatestvére, és hogy ezt nem, nem a Wuhanban valaki összetákolta, hanem ez egyszerűen nagyon úgy néz ki, hogy az állatvilágból kaptuk meg, és a többi, és a többi. Én azért nem pánikoltam, mert végig arra gondoltam, hogy te is, én is, mert mindannyian ez a több mint 7 milliárd ember most túlélő. Gondolj bele, hogy az a genetikai állomány, ami most benned van, az mennyi mindenen ment keresztül, hogy idáig jusson. Persze, ez igaz. Tehát... Mi itt, európai emberek túléltük a fekete dögvészt, a fekete pestist, amikor Európa lakossága egyharmadára zsugorodik. Mi vagyunk a, a spanyol túlélői, a kolera járványok túlélői. Tehát annyi mindenen mentünk keresztül, hogy itt vagyunk. Na most persze, hogyha valaki egyetlen ember is meghal egy járványban akkor ugye már meg kell kongatni a, a, a harangot, mert ne kérdez kiért szól a halang, harang, hiszen hogyha egyetlen egy ö, kis homokszemet elmos a tenger a, a, a kontinensből, akkor a kontinens annyival is szegényebb lesz, és hát megismételhetetlenek vagyunk mindannyian, de ezzel csak azt akarom mondani, hogy, hogy túléltük. És hogy most is lesznek, akik ebbe belehalnak és elmennek. Hát itt van ugye a kórházigazgatója, és akit, 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 vagy, vagy az én szakvezetőm, német szakvezetőm, Mártika tanárnő, akik, akiket ez a Covid elvitt. És, és, és akik elhunytak miatta, de most is lesznek túlélők. És az emberiség megmarad, fennmarad, lehet, hogy egyszer majd csak egy, egy rossz emlékű történet lesz ez a, ez a dolog, és most, hogyha a nézők hallják ezt a ütemes, Ö, 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 kloffolást, akkor csak annyit tudunk nekik üzenni, hogy készül a rántott hús. És hogy mit mond József Attila ugye az ódába, hogy sül a hús, gyere egyél! <gül> és ez már az életet jelenti, hogy hölgyeim és uraim itt a dzombulban már holnapi rántott hústra készülnek.
0: <gül> <gül> Hallod, ezt azért szépen átkötötted, igazi ceremónia, mester, valóban, és újságíró, ez szuper. Apropó, ha nem ezt csináltad volna, amit most csinálsz, nem erre adtad volna a fejed, akkor mit választottál volna mondjuk 18 évesen vagy 14 évesen? Mire, mi volt az álomszakma? Mire, mire álmodoztál akkor? Mi leszel?
1: Kis Julian, a tanárnő, negyedikesek voltunk, arra bennünket, hogy egy cetlire írjuk fel, hogy mi szeretnénk lenni. Aztán, amikor nyolcadikasak lettünk, eljött hozzánk és mindenkinek odatta a papírt. Hát rácsodálkoztunk. Én annyit tudok neked mondani, hogy a következő oldalak voltak ráírva: űrhajós, az nagyon jó. űrhajós, asztrológus, és tanár, földrajztanár. Ezt a hármat írtam fel. Hát űrhajós nem lettem, az asztrológusról azért azt tudni kell, hogy oda azért matek is kell, mert ki kell tudni számolni, hogy ezek a bolygók hogyan pörögnek egy bizonyos naprendszerben de a tanár az lettem, még ha nem is tanár, és a földrajzot mai napig ö, szeretem, és úgy értsd a tanárt, hogy megint József Attilába kapaszkodom, és hú, micsoda mondatot fogok mondani, azért majd megkapom a magamét, de hogy az emberben csak van egy ilyen tanárként, hogy én egész népemet fogom, nem középiskolás fokon. És amikor én újságíró vagyok, akkor bennem van egy ilyen tudat vagy bolond pedagógus tudat, vagy elvetélt pedagógus tudat, hogy így fejezem ki, hogy ha nekem van lehetőségem arra, hogy kinyissam emberek szemét, hogy nekik információt tudjak eljutatni, adatot ö, a világ történéseiről, a világállásáról, állapotáról, ö, vagy, vagy nekem van az a lehetőségem, hogy lemérjem a lázát a világnak, és megmondjam, hogy ez most 37,6 és hőemelkedésetek van, vigyázzatok magatokra. Akkor miért ne? Ha miért ne? Tehát, ha vannak -e nekem papbarátaim, itt van Szabó Tamás atya, görögkatolikus püspöki helynök, aki egyébként az örökösföldi parókus volt, én magam is görögkatolikus vagyok, és, és ő mindig azt mondja, hogy, hogy a jó isten általában olyan szakmát talál ki neked, amivel ha te jól sávfárkodsz, akkor te hasznos dolgokat tudsz csinálni. Na most nem a betörőkre gondolok.
0: Bár bár... Valamilyen szinten az lesz hasznos. nem hát hogy jobban véd a
1: de Erről van szó, szóval vagy, 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 vagy rávesz arra, hogy, hogy, hogy ne kincsekben gondolkodj, hanem szívekben gondolkodj, mert ott van a ti kincsetek, a holati szívetek. Szóval, hogy... hogy de jó lenne ezt majd, majd egy, még egy kicsivel, 20 év múlva, vagy 25 év múlva visszanézni, hogy, hogy tudtam-e bármi olyat adni a világnak? Tudtam-e olyat adni a bármi világnak? És most a, a világot úgy érts, hogy az én pici mikrokozmosom. Hogy am, amivel, amivel csak egy picit is, de de talán jobbá tettem bárkinek is az életét, vagy, 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 vagy hasznos voltam, mert ez nagyon fontos, hogy, hogy jobb, hasznos, tehát hogy, hogy bármiféle pozitív üzenetet meg tudjak fogalmazni. Vagy hogyha valaki elolvasta a blogomat, és, és akkor nagyon szomorú volt, és mondjuk ö, ö, talált két mondatban, három fonémában egy minimális vigasztalást, akkor már megérte. Akkor már megérted, nem, nem kell nagyban gondolkodni, egész picit, mint ahogy a rántott húsban, mert ezt még mindig klofolják. Szóval, hogy, hogy, hogy lehet, hogy egy, egy jól kiklofolt hús, egy jól bepanírozott, vagy mondjuk dupla panért kapott hús, az, az nagyon fontos lehet holnap ahhoz, hogy valaki mondjuk ne, le, ne legyen nagyon szoború, ne legyen öngyilkos, és ne legyen negatív Én Mert azt mondja, hogy te, hogy én olyan rántott húst tettem a zsombóba, hogy egy hétig ipapakolok, rő leszek.
0: Apropó, eh, küldetés tudat az is, hogy megmutasd a, az ízek világát. Mert hogy te szeretsz főzni, szereted a jó ízeket, szeretsz utazni, az is egy küldetéstudat, hogy fotókat teszel fel a világ minden pontjáról, ahol, ahol
1: éppen vagy. Ö, tudod, mi volt a kedvenc étel Adinak? Nem. Én is most tudtam, meg nem régen. Ja, akkor jó, mert már megintem majd... egy... Sárga borsó főzelék, de pörkölt szaftal.
0: Jaj, de jó is az.
1: Krúdinak? Nem tudom. Kérlek szépen, Krúdi pedig a csülköt imádta, és állítólag feltűrte az ingóját és nem átalkodott tiszta zsírral, tehát úgy, hogy még a bajsa és a katkiás bajsza is tiszta zsíros lett, így enni a csülköt. A legnagyobb pitefogyasztó a magyar irodalomban pedig állítólag Molnár Ferenc volt, a pál utcai fiúk írója. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy én azt gondolom, hogy mindenki, aki írása foglalkozik, meg irodalommal foglalkozik, vagy újságíró, mert ugye ezek újságírók is voltak azért egyébként, hogy a, az újságírók azok úgy szeretik az életet. Szeretik a nőket, szeretnek jót inni, ez bennem is bennem van, szeretik a jót, és az ételekből is szeretik a jót, és, és hát azt el kell árulnom, hogy én olyan családból származom, ahol mindkét nagyanyám rendkívüli szakácsnő volt, ahol anyukám fantasztikus, tehát ilyen tényleg a saját barátai, ismerősei rokonság és csodájára jár, és hát ilyen családban, ahol ilyen ízek vannak, és ahol fontosak az ízek, mert édesapám mai napig hákli erre, ott muszáj, ott muszáj ezt, ezt a vonalat is vinni magaddal. És hát egy valamit értsünk meg, és pont Krúdi, ha már a nyíregyházi Krúdi, hát így sétált ő is, és itt ivott, itt tevet, itt, 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 ez egy nagyon komoly kultúra. A magyar gasztrokultúra, kérem, az sokkal nagyobb figyelmet is megérdemelne, mint amit kap. Hát újházi Ede újságíróról nevezik el az újházi tyúkoslevest. Alap... A rántott
0: húson beszél. Igen,
1: és nem csak, Hát de most a rántott hús is, ugye? Tehát annak is megvan a maga története. Ugye, lettőlag Radecki volt, aki a Radecki induló biztosan megvan mindenkinek. Radecki, amikor elfoglalják Észak-Olaszországot, osztrák-magyar monarchia, akkor ott valahol Lombardiában találja ki, vagy az ő szakácsa találta ki, és a Radecki élet a győzelem, a dicsőség, hogy nagyon vékonyra vágod a borjúhúst, ki kell kloffolni, és ezt brézlébe meg kell forgatni, és utána azt jó ízőn el kell fogyasztani. Tehát, hogy még a, hogy még a rántott hús és a nicli is, annak is van egy történelmi vonatkozása, és ezt nagyon szépen fel lehet dolgozni az irodalomban. Tehát, hogy ez, ezek nagyon fontos, jókai bableves, jókai hát, bableves, ilyen. vagy leves, ami mixát kámánnak készült. Hát kérem, a magyar eh, gasztrokultúra a szorosan összefonódik a magyar irodalommal, és ez nagyon-nagyon jó, én azt gondolom. Hát most gondolj bele, hogy hogy, 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 hogy milyen családból származik mondjuk Latinovics, hogy ki volt ennek ugye a nagyapja. Hát annak a nagyapjáról még mindig jó nevű éttermet visznek Budapesten. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon ezek, ezek, ezek fontos, a színész király, tegyük hozzá. Másik testvére, féltestvére, testvére, Bújtor István, másik féltestvére, testvére, Frenreis Károly. Tehát, hogy ezek ilyen, ezek fontos dolgok szerintem.
0: Szeret jókat enni, mi a kedvenced?
1: Jó, nincs ilyen. Egyet mindig nehéz kiválasztani.
0: Akkor mondj egy.
1: Mostában sok kacsát csinálok. Pedig nem is, korábban nem is szerettem. De mondjuk a rántott hússal nagyon... A rántó, maradjunk annyiban, hogy a nagyon jól elkészített rántott hús, ez karajból készül számomra, viszonylag vékonyra van kiklofolva, és anyukámféle házi tojás kell hozzá, és anyukámféle házi panír illetve uh, Prizli. Tehát ez, 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 ez kell hozzá, és friss olajban legyen kisütve. Anyukám mindig meséli, hogy ha neki nem volt ideje főzni, és édesapámnak volt valami étel, tegyük fel a nagy kedvence kelkáposzta főzelék, én azt nem ettem meg. De a anyukám azt mondta, hogy én délután fiam, neked csinálok egy kis rántott húst. én képes voltam egész nap nem menni, mert én kivártam, hogy legyen rántott hús. Tehát, más, én nem mentem oda anyukám hogy éhes vagyok, mikor lesz kaja. Te
0: ráadhatókos
1: Ma vagy? Már annyira nem, de akkoriban igen. Akkoriban nagyon-nagyon. De hát vigyük el ebbe az irányba, hogy, hogy, hogy milyen csodálatos a magyar konyha. Tehát ha, bár azt szokták mondani, hogy lassú gyilkosságnak számít ennyi zsírt, ennyi kalóriát bevinni, de ha belegondolsz, hogy, hogy milyen ételeket lehet készíteni. Tehát a, itt említettem a jókai bablevest, de hát a nyírségi gombócleves, hölgyeim és uram, egy igazán jó házi, ami lassan gyöngyözve készül. De hát én imádom, hogy a belefő még a, a vére is annak a bizonyos tyúknak, főleg a kakas, hát a kiskakasnak kiskakas vére legyen. Tehát, hogy, 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 hogy ezek, ezek nagyon fontosak, és akkor egy kis jó főthús tormával eszegetni apám társaságába, és egy kicsit politizálni, és mondjuk házi répát rákcsálni hozzá. Hát ezek, ennek ennek megvan a maga, koreográfiája, története, vagy, vagy szenteste ugye közeledünk karácsonyhoz, szenteste hazamenni, és azt a halászleve tenni, amit anyukám meg apukám együtt csinál, és tegyük fel én viszek bele hajduléktól egy kis harcsát, harcsa-szeletet, mert hát az kell egy kis nyíregyháza is hozzá, mondjuk a kárász az legyen nyírbátori a harcsa, meg nyíregyháza, és akkor egyesítettük a nyíregyháza, a tengelyt ezek, én szerintem ezek fontosak, és utána meg még rántott hal, mert akkor halas este van a rendes körökatolikusoktál, és akkor utána egy hétig nem akarsz halat tenni. Tehát ezek, ezek jó dolog. Dolog. Ezek, ja, Persze, de, de hát ma például a, a cégnél beszélgetünk arról, hogy hol milyen a töltött káposzta. És ugye mi a Szabolcsi töltött káposztához vagyunk hozzászokva az ekkora, hölgyeim és uraim, és ugye édes káposztába készül, paradicsommal van leöntve, de hogyha csak egy kicsit is megyünk a hajdúságba, vagy egy picit megyünk Dorás, ö, a, 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 a borsod megyébe, akkor teljesen másképp, akkor már ugye előkerül a savanyú káposzta, vagy ugye a borsodiak már bele se töltik, hanem apróra vágják a káposztát, és akkor van ott valami kis húsgombó módszerű valami, Igen. és ott kötelező, hogy, hogy füstöltárú legyen a, 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 a töltött káposzta alaplevében, ha szabad ilyet mondanom. Szóval, hogy teljesen más, és az is csodálatos. És, és akkor lehet menni egy kicsit Európába, szanaszét, én imádom a görögöket, bennem is van egy kis görögvér, a szép nagyanyám által, akit Georgiadésznek hívtak, és amikor először rájöttem Görögországra, hogy ez milyen csodálatos, azóta hithű rajongással vagyok iránta, Ö, meg bárhová át az olasz konyha. Sőt, mondok neked valamit, sokan azt gondolják, hogy a németek nem is tudnak főzni. És én olyan német ételeket kóstoltam már, hogy én le vagyok nyűgözve, hogy a hagyományos német konyha is csodálatos. Isten
0: ilyen főznek a németek. Na
1: tehát, most gondoljunk bele, hogyha a németek nem tudnának jól főzni, akkor szembeköpjük magunkat, mert azért mi pontosan tudjuk, hogy a sváb hústermékek azok mai napig, megsüvegelendők. Tessék elmenni Mérkválajra, egy sódart venni, egy kolbászt venni, egy vastagkolbászt venni, és akkor az ember tudja azt, hogy mit jelent az a, a sváb gasztrokultúra, amit ők hoztak magukkal.
0: Utazás. Szeretsz utazni.
1: Nagyon. Az utazás. Ö, megint említek valakit. Ö, Johann Wolfgang Goethe. Ugye egy névecakosnak, Gőte, aki a magát, a világirodalom szót is adományozta nekünk, Welt literatúr néven, ő imádott az országba utazni. Ő úgy érezte, hogy mindaz, amit, amit, ami, ami a, az ő lelkét inspirálja, azt az utazások alatt lehet összeszedni, és ebben van valami. Tehát amikor utazol... Nagyon még vallásokban is, a buddhizmusban is van ilyen, hogy, hogy tessék menni, utazni, mert minden évben el kell menned egy olyan helyre, ahol még soha nem voltál. Betartod? Ö, igyekszem. Igyekszem bár azért a, a, volt egy ilyen mondat paplaci, megint említek egy német tanár a, a, a Besenyő tanár képző főiskoláról. Ő neki volt az egyik szövegében, hogy. De menj egy gevonheit stír, ami azt jelenti, hogy az ember a szokásainak a rabja. Tehát azért szeretek olyan helyekre visszamenni, amit jól ismerek. Például az Akopán az egyik ilyen nagy kedvenc. Vagy Korfu volt egy ideig a nagy, nagy, nagy non-plus ultra aztán utána például az hát édes Istenem, hát az egy csodálatos utazás volt. Vagy, vagy, vagy volt, vannak olyan helyek a világban, ahova szeretek, Pont ugyanott oda menni, pontot meginni valamit, pontot megenni valamit, mert hogy azok, azok valahogy ö, olyan érzést adnak nekem, hogy otthon vagyok a világban. Ugye ez meg Ábel a rengetegben, hogy azért születünk, hogy valahol otthon legyünk. Tehát egy, hogy van ez az otthonosság érzés. A világban talán ezért is megyünk nagyon sokszor ugyanoda-vissza, ahol, ahol már voltunk egyszer. És a, a, az utazások során, Jaj Istenem, ha én el tudnám azt mondani, hogy nekem mondjuk mennyit adott Dánia, mennyit adott Németország. Dániában még talán nem is, nem is kis időt töltöttem el. Németország van nekem egy csodálatos unokatestvérem. Andrea Németh, így van a Facebookon, aki, aki, aki most így azt fogom mondani, hogy Andi polihisztor vagy, mert van ebben valami, mert a, a Pintje családban mindenki polihisztor, apám is, én fekete bárány vagyok. Na azért
0: te sem ha hát,
1: Hogy szerinkedjek? Mert én még csak közelükbe se érek, és az a fajta világlátottság például, ami Andinak van, az többek között nem csak azért van, mert ő nagyon hamar került ki Nyugat-Németországba, és, és ott szerzett diplomát, és, és, és ott szocializálódott, ha lehet ilyet mondani, hiszen 18 éves, amikor kikerül, hanem hogy ő rengeteget utazott. Tehát ő például uh, Tasmániában is járt legutóbb, de míg oda eljutottak azért Singapurban is, megálltak Melbourneben is egy kicsikét, uh -huh. és ott szétnéztek, és, a, és, és például azóta tudom, hogy Singapurban a legdrágább étteremben, ami fent van ott annak a kilátónak a tetején, nem a marhaszték, de nem is valamiféle különleges étel a legdrágább, hanem a magyar mangalicából készült steak volt a legdrágább étel, ez volt az étlapnak a csúcsán, ez volt a wow. lóproszultra, vagy hogy a tasmán bőrfának a, 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 a mézét hozt el nekem, és azt kóstolgathatom esténként. Szóval az utazás, ő látta ezt a tasmán ördögöt is, meg a kacsacsőrű emlőst is saját szemével, hogy ezek olyan élmények lehetnek, én azt gondolom, ami az ember lelkét kinyitja, fogékonyabbá teszi, kinyit rajta olyan ajtókat, amire azt gondolja, vagy nem is tudhat, hogy vannak. Mm. És az utazás az erre jó. Meg hát ugye, ami a, 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 ami a legfontosabb, amit megint Götéhez megyek vissza, hogy ő azt mondta, hogy annyi ember vagy, ahány nyelven beszélsz. És az utazások során azért Bele-bele kóstolsz, még ha nem is beszélsz azon a nyelven, de bele-bele kóstolsz. Például egy, egy zsesóbi utazáson alatt tanultam meg né németül, lengyelül azt a kifejezést, hogy potkárpáckie naturálni cicki, ami azt jelenti, hogy Kárpátokon túli természetes melle. Tehát például ezek nagyon fontos kifejezések az ember életében. Na de hát a, 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 a németeket meg azzal lehet elvarázsolni, amikor leülsz velük, és akkor azt mondod, hogy helyne ó, hát olvastam, és akkor így lejössz, és azt mondod, ich weiß nicht, was soll es das bedeuten, dass ich so bin. Ein aus dem alten Zeiten, das kommt nicht aus dem Sinn. És akkor elkezded mondani a lorelei helynétől, és akkor így néznek, nagy nekem, hogy de ezt tudod kívülről. Hát igen, tetszik tudni a, a, már a középiskolában, és meg a főiskolán is ez kötelező volt, hogy tanuljunk ilyen verseket meg.
0: Igen, azért neked nagy előny, hogy te azért a németet, és a német nyelvterületen, te azért otthon jelzed magad, mármint a nyelv miatt is.
1: Épp a testvéremnek fejtegettem ezt, hogy fura dolog ez. Én kaptam tőle 87-ben, nem is én, apukám, de elkomenizáltam, pedig én még gyerek voltam, egy plébolyt Nagyon jó nők voltak benne. De nagyon hamar rájöttem, hogy abban interjúk is vannak. Tudod, akkoriban még a playboyban nagyon komoly interjúk voltak, mert a legjobb újságírók írtak benne. És a Philip Szigetteki diktátorral volt egy nagy interjú a márkossal Hogy ők micsoda gazdagságban élnek, miközben meg az emberek milyen szegények. És én már akkor is úgy voltam vele, hogy de jó lenne, hogy én ezt el tudnám olvasni. Meg az akkori 87-es Timothy Dalton féle James Bond filmről volt egy elemzés, egy recenzió, és hogy ezt is milyen jó lenne elolvasni, mert a filmet ellenben láttam Magyar Moziban, Nyir És adott egy kis löketet. Meg volt nekem egy német tanárom, aki retetesen jó dolgokról meselt nekünk, Bátori Gábor, aki egyébként most a Nyírvátori önkormányzatban is benne van, de volt középiskolai igazgató, meg ő történész és hihetetlen tudása van, és ő tanított meg bennünket az első német mondatokra, másodikos elemista voltam, másodikos általános iskolás, amikor német szakörre kezdtem el járni mert hogy ez a mégis mégiscsak, hogy tanuljanak a gyerek valamiféle nem, nyel, nyelveket, nyelvet, és a, a, a német nyelv az egy nagyon jó kapu. Nagyon fegyelmezett nyelv, nagyon szigorú nyelv. Olyan a nyelvtalan, ahogy az úgy ki van találva, kérem. Hát és akkor. Mert, tán, 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 tán. És akkor ráadásul még die Auszt, Régen, azaz a kivétellel kerősítik a szabályokat, a telekivétellel, hogy, hogy ennek is ellent mondjunk. És mondjuk a német nyelv után meg lehet tanulni angolul. A német nyelv után, miután ez kinyitja neked a kis értelmedet, mert ez nem az orosz, amit kötelezően tanulsz, akkor utána azt lehet mondani, hogy hé, hát az olasz nyelv milyen egyszerű. És akkor még ráadásul átfedések is vannak. Egy csomó szót megtalálsz benne. Vagy hogy amikor kimész Dániába és kint élsz, akkor elmagyarázod nekik, hogy te, hát ez ugyanúgy, mint a németben. és fogják a fejük, hogy jaj, a németet nem, mert ők nem szeretik egyébként a németeket. De ez egy második világháború sztori. Ma már egy kicsit jobban. Nem hát belgák
0: se. A... Ja, hát
1: Hollandok, belgák, Hol jaj, de nekik csak a bajuk van. Megy is egyébként, osztják is egymást, de nem, tehát azért mégis a kultúrállamok nincs akkora viszály köztük, mondjuk, mint egy magyar-román között, vagy most, ami kialakult, a magyar-ukrán viszony, az, ezek borzasztóak.
0: Hát igen, ez a politika, az meg egy más
1: kategória. Például Németor vagy nem is Németországban, a hollandok nem is értik, hogy hogy van az, hogy mi itt vagyunk magyarok a Kárpát-medencébe, és a szomszédos országok közül egyetlen egynek sem beszéljük a nyelvét. Mondtam nekik, hogy ez nem igaz, mert németül azért viszonylag sokan beszélnek, de már ez se igaz. a kutya nem tanul lassan németet. Igen. Tehát, hogyha a elmész a nyíregyházi, a nyíregyházi középiskolákba, akkor a gyerekek angolul akarnak tanulni, spanyolul akarnak tanulni, franciául akarnak tanulni, de németül már nem akar senki tanulni. Miközben én azt gondolom, hogy ha, ha Nyugat-Európa felé indulunk el, akkor először a német nyelvet kéne tudni használni, és akkor jönnek a fiatalok azon, de hát tudnak angolul az osztrákok is, a németek is, igen tudnak, mert ők is megtanulnak, de nagyon örülnek annak, ha te ő szólász meg. Van. Nagyon örülnek neki. Na,
0: apropó, Sok pénzed lenne, mit csinálnál vele? Meg ha sok időd.
1: Mihez kezdél lenni? Sok idővel, sok pénzzel? Erre villámgyorsan kéne válaszolni, és a fejemben már megvan, csak nagyon szépen kéne megfogalmazni, akkor és bárki bármit fog mondani, ezt nagyon így gondolom, megpróbálnék a, a, a világban jelenlévő szegénységen enyhíteni. Tudom, hogy nagy, nagyon nagynak hangzik, a maga módján, de megpróbálnék. Tehát most is azt teszed. Hát, hogyha a szellemi szegénységet nézzük, és a saját szellemi szegénységemet próbálok javítani, akkor így van.
0: Jó, de ez Ü... is egy első lépés.
1: Igen. Sok idő? Írnék. Írnál? Írnék. Az, szerintem az a legjobb dolog a világon. Utazni, írni, úgy, ahogy még védhette.
0: Bevállnád, hogy egész életedben csak írjál és utazzál.
1: Talán most sem teszem másképp, csak itt most nagyon be van határolva, hogy, hogy mit kell csinálni, mert hogyha valaki megnézni a napomat, akkor most is iszonyatos sokat utazok, Zajtától Tiszadobig, és mondjuk Kisvárdától Nyírbátorig, és most is írni kell, csak itt most meg van határolva, hogy miről. Ha sok időm lenne, akkor arról írnék, amit én szeretnék.
0: Apropó, utazás és egész nap. Én felajánlok valamit, aztán majd eldöntitek te is, meg a főnökség is, hogy az kivitelezhető-e, hogy mondjuk én csinálnék a programinfóval egy olyan kis apró játékot, hogy mondjuk egy napodra így beszállnék melléd, aztán nyomjuk együtt.
1: Rajta. Csináljuk. Szívesen. Oké. Okay.
0: Hát én nagyon szeretném megköszönni, hogy eljöttél. És hát így tavalót adnék neked, nem tudom, hogy mit kívánok, de azt hiszem a legjobb az az, hogy ebben a 2020-as évben, hogy jó egészséget kívánok neked, szép sikereket az írásban, meg a, az életben a munkához, meg nagyon-nagyon boldogságot a magánéletben. Hosszú életet, meg még ami kell.
1: Öm, voltam egyszer is, nagyon röviden fogom mondani, egy olyan lagzibban, ahol hát nyugodtan lehet ezt a szót használni, ők maguk is így nevezték maguk a cigány cigánylagzibban. És ott mondta egy hölgy nekem, hogy ide figyeljen, az egészség, meg a szerelem, meg úgy minden. <gül> Maradjunk együtt.
0: Maradjunk együtt, minden. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen, hogy meghívtál.
0: A kedves nézőktől már a búcsúzunk, viszontlátásra, viszont hallásra.